0: tạp chí tiêu điểm thưa quý vị hôm qua thứ tư hai mươi mốt tháng chín Tổng thống Nga Vladimir Putin trên truyền hình thông báo huy động 300.000 quân dự bị và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Trước đó một ngày, bốn vùng bị Nga chiếm đóng tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập lãnh thổ vào Nga. Sự việc cho thấy là cả Nga và phương Tây đều bỏ lỡ cơ hội để chấm dứt cuộc chiến bằng con đường ngoại giao. Vài ngày trước bài phát biểu của Tổng thống Nga, luật sư kinh tế gia Marcus Stanley thuộc Viện Quincy tại Mỹ trong một bài viết đăng trên trang mạng Responsible Stay từng lưu ý rằng việc quân đội Ukraine đánh bại quân Nga ở Kharkiv đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến, cả hai phe phải đối mặt với những quyết định quan trọng. Theo đó, nước Nga của ông Putin phải chọn giữa việc từ bỏ câu chuyện viễn tưởng chiến dịch đặc biệt và tiếp tục lao vào cuộc chiến với quy mô lớn. Một hướng đi đương nhiên sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng với những rủi ro cao và sức tàn phá lớn hơn cho cả hai phía. Ở bên kia, Liên minh NATO và Ukraine phải quyết định xem họ có nên tận dụng thời điểm này để tìm kiếm một giải pháp đàm phán có lợi trong thế thượng phong hay lại chạy theo những rủi ro của một cuộc xung đột còn dữ dội hơn. Giờ đây, với bài phát biểu trên truyền hình hôm qua của ông Putin, câu hỏi đặt ra quyết định huy động một phần quân dự bị, thông báo trưng cầu dân ý và lời đe dọa sử dụng hạt nhân của ông Putin phải được diễn giải hay hiểu như thế nào, phải chăng sự việc dập tắt mọi hy vọng kết thúc chiến tranh bằng đàm phán. Theo giới quan sát, đà tiến quân mạnh mẽ và thắng lợi của quân đội Ukraine ở cặp đã thúc đẩy nguyên thủ nga có quyết định như trên nhưng sự việc làm lộ rõ những khó khăn về nhân lực cũng như là những sai lầm trong chiến lược của nga ý đồ dồn quân ở phía đông để chinh phục và chiếm giữ thêm nhiều vùng lãnh thổ đã gặp thất bại theo marcus stanley Nguyên nhân đơn giản chỉ là Nga không còn đủ quân để trấn giữ một đường chiến tuyến dài hơn 1.000 km trải dài từ biên giới phía Bắc với Nga đến vùng biển đen ở phía Nam Ukraine. Với quân số 200.000 người lúc ban đầu, các lực lượng Nga đã bị suy yếu dần cùng với cuộc chiến do những thiệt hại nhân mạng quá lớn. Nga chỉ có thể đủ tập hợp quân để kháng cự với các cuộc phản công của Ukraine ở một vài vùng như việc đẩy lùi được cuộc tấn công của Ukraine ở Kherson chẳng hạn. Một chi tiết khác đáng chú ý cũng được ông markus Stanley nêu lên thì dường như nhiều lực lượng của Nga trong vùng chỉ là những hiến binh quốc gia, chủ yếu là các lực lượng cảnh sát, không được đào tạo để chiến đấu trên những tuyến đầu. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực đương nhiên đặt ra một vấn đề cơ bản, đó là chiến lược của Nga khi tiến hành một cuộc chiến tranh hạn chế, chỉ là một chiến dịch quân sự đặc biệt mà không huy động lính nhập ngũ hoàn toàn, cũng như là không tổng động viên trong xã hội có thể trụ được bao lâu. Nga đã sai lầm khi đánh giá thấp quyết tâm kháng cự của người Ukraine và không ngờ rằng 6 tháng sau Ukraine với sự trợ giúp của NATO đã trở thành một đối thủ quân sự đáng gờm. Một điểm bất lợi khác cho Nga là trong cuộc chiến dài hơi này, Ukraine với một nền kinh tế được phương Tây hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt tài chính, nhất là các khoản vay từ Mỹ với lãi suất hàng năm tương đương với GDP trước chiến tranh, có thể toàn tâm tổng động viên trong dân chúng. Do vậy, Ukraine có thể triển khai đông quân hơn Nga, vốn chỉ huy động được một phần. Trên phương diện khí tài, Ukraine được Mỹ và các nước phương Tây hậu thuẫn với một mức GDP cao gấp 20 lần so với Nga. Thế nên, theo quan điểm của ông Marcus Stanley, rõ ràng đây không phải là một cuộc xung đột mà Nga có thể thắng mà không có một sự huy động rộng lớn hơn. Thế nên, theo nhận định của ông Emmanuel Dupuis, chuyên gia về quốc phòng và an ninh, Viện Nghiên cứu Triển vọng và An ninh ở châu Âu trên đài TV5 Monde, thì bài phát biểu của ông Putin cho thấy xin trích.
1: Đây là một sự leo thang, bởi vì sẽ có nhiều lính Nga hơn chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine. Nhưng đó còn là một lời thừa nhận yếu kém, bởi vì cùng lúc Vladimir Putin tuyên bố huy động một phần 300.000 quân, trong khi có khả năng là 2 triệu quân dự bị.
0: Nhưng khi chọn leo thang quân sự... Chủ nhân điện Kremlin có thể sẽ thu được gì vào lúc NATO và Mỹ không ngừng đổ chi viện cho Ukraine và các cuộc phản công vẫn tiếp diễn? Liệu nước Nga có thể tăng mạnh được các nguồn lực quân sự khi huy động mọi nguồn lực và khi thực hiện một nỗ lực lớn để chuyển đổi ngành công nghiệp dân sự cho mục tiêu quân sự vào thời chiến hay không? Những câu hỏi trên được đặt ra còn cho thấy rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đối mặt với nhiều áp lực từ mọi phía. Ở trong nước, chủ nhân điện Kremlin, một mặt không thể ban hành lệnh tổng động viên, có nguy cơ tước mất nguồn hậu thuẫn từ người dân mà ông có được cho đến nay, và nhất là bị chia sẻ quyền lực. Đây thật sự là một rủi ro chính trị to lớn cho ông Putin. Mặt khác, Tổng thống Nga đối mặt với những lời chỉ trích gây gắt từ phe hữu diều hâu, mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, đòi gia tăng nỗ lực chiến tranh. Nhưng điều đáng lo là, ngoài việc leo thang quân sự theo quy ước, Nga rất có thể chuyển qua sử dụng vũ khí chiến thuật tiêu diệt hàng loạt tại Ukraine và các lực lượng NATO có thể trực tiếp tham chiến. Ông Marcus Stanley nhắc lại, một báo cáo mới đây có tiêu đề Cái giá của chiến tranh do trường đại học Brown thực hiện lưu ý. Chính sự thua kém của các lực lượng quy ước của Nga so với NATO sẽ đẩy nước này đi đến dựa vào vũ khí nguyên tử, và sự phụ thuộc này còn được nhân rộng hơn bằng một thất bại quân sự quy ước. Rủi thay mối lo này có nguy cơ biến thành hiện thực trước đà tiến của Ukraine và rủi ro mất lại nhiều vùng chiếm đóng, chính quyền thân Nga tại bốn vùng Kherson, Luangsk. Chaboricha và Donetsk thông báo tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. Đây còn là một bước đệm để Nga biện minh cho việc triển khai và khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, theo như phân tích của ông Cyril Kloagen, từng là tùy viên quân sự tại Nga và Turkmenistan chuyên nghiên cứu về địa chính trị trường Đại học Paris 8 trên đài RFI, ông nói.
1: Các lực lượng quân đội Nga nhìn theo quan điểm quý ước giờ đang trong thế thủ. Quân đội Ukraine đang giành chiến thắng trên địa bàn và để cho điều này chỉ cần một giải pháp. Trên thực tế, đó là phải bảo vệ các vùng lãnh thổ Ukraine đã bị chiếm đóng hay những phần lãnh thổ Ukraine hiện do quân đội Nga kiểm soát. Việc giao cố các tuyến phòng thủ này sẽ được thực hiện bằng cách cho chuyển qua giới quyền tài phán của Liên bang Nga nhờ vào phương cách trưng cầu dân Ý. Tại sao ư? Bởi vì lý do đơn giản và an toàn nhất chính là khi những vùng này của Ukraine trở thành của Nga một cách tự động, chúng sẽ được đặt dưới sự bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Điều này cũng tương tự cho bán đảo Crimea.
0: Trang mạng báo Mỹ New York Times ngay khi có thông báo tổ chức trưng cầu dân Ý ghi nhận, từ lâu giải pháp này được đặt ở hàng thứ yếu trong chiến lược xâm chiếm Ukraine vì ông Putin cho rằng những vùng này là phần lãnh thổ hợp pháp của Nga. Nhưng thắng lợi của Ukraine tại Kharkiv buộc ông phải ra tay hành động. Cũng theo Nhật báo Mỹ, những biện pháp này được đưa ra vào lúc không những ông Putin phải đối mặt với những thất bại trên chiến trường mà cả trên trường quốc tế. Tại thượng đỉnh Samarkand, thành phố lớn thứ hai của Uzbekistan, diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 9 vừa qua, chủ nhân điện Kremlin lần đầu tiên phải thừa nhận mối bận tâm về cuộc chiến của Trung Quốc và Ấn Độ, hai nguồn hậu thuẫn quan trọng cho kinh tế Nga, trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, nhiều lần giữ vai trò trung gian trong cuộc xung đột, hôm thứ Hai 19 tháng 9 cũng tuyên bố rằng cuộc xâm lược Ukraine là vô cớ và Nga nên trao trả những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Trong bối cảnh này, theo quan điểm của ông Cyril kloegen mọi việc đang rơi vào bế tắc, tổng thống Nga đang gây áp lực, Cả với Kiev và phương Tây khi dọa rằng nếu Ukraine đặt chân vào những vùng lãnh thổ, hiện do quân Nga kiểm soát có nguy cơ hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân từ Nga. Tuy nhiên, vị chuyên gia này lưu ý, giữa lời nói và hành động còn có một khoảng cách khá xa, ông giải thích. Il
1: faut bien comprendre une chose qui est très importante ici aussi, c'est que en temps de paix. đây cần phải hiểu một điều quan trọng, đó là trong thời bình, bộ tham mưu của lực lượng hạt nhân Nga ở ngoại ô Moscow không được liên kết bằng hệ thống truyền dẫn với lực lượng hạt nhân. Đó là một biện pháp an ninh. Ví dụ như trong các cuộc tập trận hàng năm, có một cuộc tập trận hạt nhân chiến lược mang tên Grom. Trong quá trình diễn tập, Bộ Tham mưu sẽ kiểm tra các đường truyền với các đơn vị khác nhau được đặt trên toàn lãnh thổ Nga. Đây là điều hết sức quan trọng cần lưu ý. Do đó có diễn ngôn, có tuyên truyền và có thực tế của sự việc. Khi đe dọa như vậy, Vladimir Putin biết rất rõ rằng NATO có khả năng phát hiện sự kích hoạt các đường truyền từ các trung tâm của Bộ Tham mưu lực lượng hạt nhân Nga. Điều quan trọng là ông ấy biết điều đó. Đây vừa là phát ngôn dành cho NATO hướng đến Ukraine, và lẽ tự nhiên còn hướng đến người dân Nga. Điều quan trọng là phải thể hiện sức mạnh của ông ấy, và bài phát biểu này, vốn dĩ, luôn dựa trên vũ lực, sức mạnh hạt nhân, đã có tác động to lớn đến cuộc tranh luận chính trị ở Nga.
0: Tóm lại, phải chăng đây chính là cách để ông Vladimir Putin chấm dứt nhanh nhất chiến tranh như lời thuật từ người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho kênh truyền hình PBS của Mỹ hôm 19 tháng 9 hay không?